0: el mejor podcast de todo el mundo mundial para aprender inglés. Como siempre, soy Daniel. Te hablo desde la hermosa ciudad de Barcelona y hoy vamos a hablar de algunos falsos amigos en inglés y español. Quizá te ha pasado que has encontrado la palabra rare por ahí en inglés y has pensado que tiene que ser Raro en español, rare, raro, tiene cierto sentido, pero no, no es verdad. Los falsos amigos que vamos a ver hoy son rare, raw, crude y strange. Pero, ¿qué son los falsos amigos? Los falsos amigos son palabras que se parecen entre inglés y español, pero que tienen significados muy Diferentes. Así que RARE al final tiene un par de significados, pero raro no es uno de ellos. Primero, pásate por la web madridingles.net barra rare para leer los ejemplos de hoy. madridingles.net barra rare la pronunciación es interesante y rare porque tiene la R y la otra R, rare, R-A-R-E, lo tienes por escrito en el nombre de este podcast, pero madridingles.net barra rare, el primer significado de rare es poco frecuente. Poco frecuente podría ser quizá raro en el sentido que no pasa muy a menudo. Así que tengo un par de ejemplos. It's rare to meet someone as generous as Pedro. Es poco frecuente conocer a alguien tan generoso como Pedro. Eso es rare en el sentido de poco frecuente, que no es igual a raro en su sentido más común en español. Raro en su sentido más común en español. Sería mejor traducirlo por strange que es una palabra que vamos a ver más adelante. Entonces, rare. Tenemos otro ejemplo. He loves collecting rare postage stamps. A él le encanta coleccionar sellos postales raros. Raros en el sentido de que no hay muchos ejemplares, que no hay muchos que existen. He loves collecting rare postage stamps. Otra vez, eso no es que son sellos extraños necesariamente, sino que no hay muchos ejemplares de ellos. También, the library has a large collection of rare books. La biblioteca tiene una colección grande de libros uh, poco frecuentes. Supongo que hay una mejor uh, traducción para eso lo que encuentro en internet es libros extraordinarios, libros antiguos, cosas así. Pero bueno, son libros que se publicaron hace mucho tiempo y quedan pocos ejemplares. También eso de rare se usa con animales quizás y hay pocos de la especie que quedan. Un, una persona que podría tener afición por ir a ver pájaros. Ahí en el bosque, rare birds, que no son palomas ni gaviotas, sino pájaros que, que no quedan mucho de su especie. En fin, eso es un uso común de rare, pero el otro es bastante común también, que es rare como poco hecha, hablando de la carne. Si vas a un restaurante y pides un entrecote, podrían preguntarte How would you like your steak? O bien, podrían preguntarte How would you like your meat? Meat de carne de ternera. Y tú podrías contestar Rare, please. En este caso vas a recibir la carne poco hecha. El punto de la carne depende un poco del país. Aquí en España el punto de la carne Nuevamente es más cruda que en otros países que conozco, pero uh, eso es un tema para otro capítulo. Los otros puntos de cocción de la carne son medium, que es al punto, medium rare, que es punto menos entre entre poco hecho y al punto y well done, que es muy hecho. Podría haber más si vas a un restaurante francés. Creo que ellos son incluso, incluso más de servir la carne cruda o casi cruda. Pero, bueno, rare es poco hecha, hablando de la carne. También tenemos la palabra de raw, que si rare es poco hecha, ¿qué es raw? Pues raw es crudo directamente, algo que no se ha cocinado nada. Así que podrías decir... I hate the taste of raw onions. Odio el sabor de la cebolla cruda. I hate the taste of raw onions. Raw es R-A-W. O sea que se escribe casi igual a saw, el pasado de sí. Saw, raw, law, de ley terminan en este A-W y tienen un sonido parecido, aw, al final, que no es aw. Sé que de cómo se escribe, podrías pensar que es aw, pero no, es aw. Así que saw, el pasado de sí, law, de lay, raw, de crudo. I hate the taste of raw onions. El otro ejemplo que tengo Steak tartare is made of raw beef. El steak tartare se hace de carne de ternera cruda. Steak tartare is made of raw beef. Otro uso de raw es en carne viva, hablando, hablando de una irritación fuerte de la piel. I walked around all day and now my legs are rubbed raw. Uh, caminé todo el día y ahora mis piernas están en carne viva. I walked around all day and now my legs are rubbed raw. La palabra de rub ahí, rub, R-U-B, en pasado, R-U-B-B-E-D. Rub significa frotar o rozar, o sea que estamos hablando de la rozadura entre los entre las piernas, entre las piernas, al caminar mucho. Luego tenemos strange. Strange sí que es extraño o raro. Poco común. Diferente. Eso sí que es strange. Tengo, tengo unos ejemplos en la web. Phil's a really strange guy. I don't understand him at all. Phil es un tipo muy extraño. No le entiendo para nada. No le comprendo para nada. Phil's a really strange guy. I don't understand him at all. Luego tenemos, That movie was too strange. I didn't like it much. Aquella película fue demasiado rara. No me gustó mucho. That movie was too strange. I didn't like it much. Si quieres decir te extraño, eso es otra cosa. Lo hablo en mi artículo sobre Miss Illuse. Supongo que también tengo un podcast sobre Miss Illuse. Efectivamente, lo tengo el capítulo 16 de este podcast. Hace años. Es sobre la diferencia entre Miss Illuse. Extraño es I miss you. Eso es el verbo de extrañar, que es diferente al adjetivo de extraño. En fin, tenemos otra palabra aquí que es stranger. Stranger es un extraño en el sentido de alguien, un desconocido, alguien que no conoces. My mom always told me not to talk to strangers. Mi madre siempre me dijo no hablar con desconocidos. My mom always told me not to talk to strangers. Stranger, entonces, es una persona desconocida. Ese es un sustantivo. Stranger, strange es el adjetivo. Por último, hoy tenemos la palabra de crude, porque si raw es crudo, que significa crude? Pues crude es grosero, vulgar, primitivo y cosas así. His crude remark really offended Susan. Su comentario, vulgar o grosero, realmente ofendió a Susan. His crude remark really offended Susan. También puede ser primitivo aproximado cosas así. The settlers were living in crude cabins near the river. Si has escuchado el último capítulo del podcast, sabes que settlers son colonos los que van y poblan, poblan una zona nueva. The settlers were living in crude cabins near the river. Crude en este sentido, hablando de las cabañas que son primitivas, no son Uh, bloques de pisos hechos por arquitectos, sino algo hecho a mano. También tenemos The architect gave us a crude drawing of the house he had in mind. En este caso es un esposo, esposo, esposo primitivo, esposo aproximado, no, no una cosa, no un dibujo técnico, sino una cosa un poco, bueno, uh, hecha a mano, primitiva. The architect gave us a crude drawing of the house he had in mind. Así que crude son varias cosas. Y bueno, eso de strange, raw y rare también te da la idea que el vocabulario en inglés es un poco más complejo de lo que uno podría pensar. Siempre a mí me pasaba que la gente que estaba en mis clases de inglés cuando estaba en Madrid me decía... De vez en cuando, Daniel, ¿por qué el inglés no tiene casi nada de vocabulario? El español tiene un vocabulario tan rico y el inglés, en cambio, no tiene nada. La respuesta a, estas, a esta pregunta es, ponte a leer una novela en inglés y luego me cuentas que el inglés no tiene vocabulario. Tenemos mucho vocabulario. Incluso se supone que podríamos tener más vocabulario que cualquier otro idioma. Eso no sé si es cierto. No soy un catedrático, pero los que van contando palabras. Nuestro diccionario oficial, el Oxford Dictionary of English, me parece que se llama. La última vez que lo vi era una cosa de 24 tomos o algo en la Biblioteca Nacional de Madrid. Es ultra largo y tenemos muchas palabras que tenemos desde hace siglos, muchos siglos de historia que tiene el inglés. En fin, eso no tiene nada que ver, solo que el inglés sí que tiene mucho vocabulario y cualquier palabra, por pequeña que sea, podría tener muchos usos, como hemos visto en otros capítulos de este podcast, como el anterior, el anterior que habla de la palabra settle, como... No sé, la diferencia entre miss y lose, que es importante, como un phrasal verb como look up, que tiene por lo menos tres usos diferentes. El vocabulario es un tema muy importante. Pásate por mi web madridingles.net o inglés.com para aprender mucho más. En Amazon me puedes encontrar. ¿Tengo libros? Libros como vocabulario en inglés, guía práctica, que explica muchas cosas muy interesantes del vocabulario y tengo mucho más por ahí. En YouTube, en este mismo podcast, tengo más de 250 capítulos, etcétera, etcétera, etcétera. Nada, espero que pases un muy buen día y hasta la próxima. Bye. Una cosa más antes de irme, si te gusta este podcast, si sacas provecho de este podcast, estaría encantado de que hicieras una donación para que sigas sacando un capítulo nuevo todas las semanas. Un capítulo nuevo y gratuito todas las semanas. Pásate por aprendemasinglescom donar. Para hacer una donación, tú eliges la cantidad y cualquier cosa ayuda. Aprende más inglés.com/barra donar. Gracias y hasta pronto.